0: Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist wie immer Stefan Bayer und ich freue mich, dass ihr dabei seid und zuhört. Heute haben wir kein Gespräch über Bildungspolitik und Bildungsinnovation. Heute haben wir Gäste eingeladen, die uns etwas über das Leben erzählen und über ihre großen Leidenschaften, die sich zum Teil mit meinen Leidenschaften decken, nämlich Tauchen, Kitesurfen, Segeln. Mehr werden wir noch erfahren und wir werden ganz viel über Familienleben lernen. Wir haben heute die Familie Genkalb aus Hannover bei uns, die ihr Leben einmal auf den Kopf gestellt hat und sich auf, eine, auf einer Weltumsegelung befindet. Es gibt einen Reiseblog, den könnt ihr gern unter httpsailingsebi.com verfolgen, sage ich später nochmal. Und ich begrüße jetzt unsere Gäste Danielle Güven und Ibers Genkalb. Hallo zusammen.
1: Hallo, Hallo. danke für die Einladung.
0: Ich finde es super toll, dass wir heute sprechen. Wo erreiche ich euch denn gerade? Wo seid ihr gerade?
2: Wir sind gerade in der Türkei, äh, in der Kairos Marina in Dacia genau. und
1: bereiten sozusagen unser Boot noch vor ja. auf die Weltumsegelung. Also wir haben letztes Jahr im August Deutschland verlassen und sind dann hier ein bisschen umhergesegelt noch und haben das Boot aber über den Winter hier im Hafen gelassen und sind in die Sonne geflogen. Also wir waren drei Monate in Kolumbien unterwegs. Und sind jetzt vor, vor einem guten Monat oder so, sind wir jetzt zurückgekommen und bereiten jetzt hier alles vor. Also wir haben noch ein paar neue Sachen eingebaut und unsere Solaranlage nochmal erweitert, einfach damit wir mehr autark sind und nicht auf Strom von außerhalb angewiesen sind und solche Dinge. Und jetzt im Mai werden wir dann starten und dann ja. erstmal in diesem Jahr durchs Mittelmeer fahren und uns da alles anschauen und überall so lange bleiben, wie wir Lust darauf haben und äh, wie es uns gefällt und dann segeln wir halt weiter. Also wir haben keinen Zeitdruck in dem Sinne. Ja.
0: Ich spreche ja heute mit, ähm, mit einer Familie, also ähm, die Mama Danielle, der Papa Güven und der Sohn Albers. und Albers, du bist äh, 15, nicht wahr?
2: Genau, ja, ich werde dieses Jahr 16.
0: Und ihr segelt also gemeinsam jetzt um die Welt. Ähm, erzählt doch einmal, was der Auslöser für diese Entscheidung war, das bisherige Leben hinter euch zu lassen und auf Weltumsegelung zu gehen.
1: Also der Auslöser äh, ist eigentlich ein ganz trauriger gewesen. Also äh, ich muss dazu sagen, seit mein Mann und ich uns kennen, seitdem war es eigentlich immer unser Traum, auf dem Boot zu leben und um die Welt zu segeln. Und, aber wie das dann so ist, dann kommt so das Leben und man bekommt Kinder und alles und äh, man arbeitet und dieser Traum ist halt immer mehr dann auch in die Ferne gerückt. Und äh, unser großer Sohn ist durch eine Blinddarmoperation, lag er lange Zeit im Wachkoma und ist 2019 verstorben. Und das war für uns eigentlich auch nochmal so ein Auslöser, wo wir gesagt haben, was machen wir eigentlich? Also wir arbeiten sehr viel, wir, wir waren selbstständig, wir hatten eine, eine eigene Firma seit, seit vielen Jahren. Und dann war immer so die Überlegung, man verschiebt immer alles so auf später und man wartet, aber das Leben kann ja von heute auf morgen vorbei sein. Und ähm, ja, dann hatten wir damals 2019 den Entschluss gefasst und haben gesagt, okay, wir machen jetzt diesen Schritt, wir leiten jetzt alles in die Wege, wir möchten gerne die Firma verkaufen, unser Haus verkaufen und dann eben lossegeln. Ähm, dann kam Corona, dann haben wir natürlich erstmal weitergearbeitet und haben gesagt, okay, jetzt warten wir erstmal ab, wie sich alles so entwickelt. Und trotzdem war das eben immer im Hinterkopf. Ne? Und wir hatten ja schon 2016 uns ein Boot gekauft und sind in den Ferien immer viel gesegelt. Und dann war es aber dann eben jetzt Anfang letzten Jahres war es dann soweit, dass wir dann eben wirklich ganz intensiv eben auch nach einem Käufer für die Firma gesucht haben. Und das hat sich dann auch relativ schnell so entwickelt und ähm, ja, und dann haben wir letztes Jahr im Mai die Firma verkauft und sind dann, haben dann noch ein bisschen mit die Übergabe mitgemacht und sind dann im August aufs Boot gezogen. Also.
0: Hm. Ja. Das ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Ibas, du warst dann zwölf, als ähm, Corona ausbrach und äh, du ins Homeschooling musstest und ähm, deine Eltern gesagt haben, wir gehen auf Weltreise. Wie war das denn für dich? Dass dann nur diese Veränderungen im Leben anstanden?
2: Also am Anfang war ich ein bisschen bedrückt, sagen wir mal, weil ich Angst hatte, dass ich meine Freunde nicht mehr sehe und die mich vielleicht vergessen oder so. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass es nicht so ist. Immer wenn ich manchmal nach Deutschland komme oder so, freuen die sich immer und erzählen mir dann auch, wie so die letzten Jahre dann so waren. Natürlich habe ich auch noch mit WhatsApp und so mit denen Kontakt oder ich spiele mit manchen Leuten. Ähm, ja, dann am Anfang war es noch so, äh, dass ich äh, auch ein bisschen mit der Schule so ein bisschen ähm, Stress hatte, dass ich dann dachte, vielleicht schaffe ich das nicht so. Äh, genau. Also, aber jetzt ist es halt einfach, ich habe sofa und ähm, die noch die Schulbücher aus der neunten Klasse jetzt,
1: ja.
2: mit denen ich dann auch so parallel lerne. Und
1: seine Freunde kommen uns halt auch besuchen. Also jetzt in den Osterferien war jetzt zwei Wochen ein Freund von ihm da. Also es ist schon immer noch so ein Austausch eben äh, auch zwischen den Jungs oder auch wenn sie dann mit der Playstation spielen, dann zocken sie miteinander und so. Und das ist ja auch wichtig für und ja. auch. Ne?
0: Jetzt bin ich ja genau dadurch auf euch aufmerksam geworden, dass ich in der wöchentlichen Presseschau, die ich dann so bekomme, mit unserer Presseagentur spreche, dass dann da irgendwo so tutor erwähnt wird. In der Ostsee-Zeitung war das. Ich glaube, es war so ein DPA-Artikel. Es ging, glaube ich, durch ja. verschiedene Zeitungen oder es war irgendein Verlag, der über euch geschrieben hat und ich habe es in der Ostsee-Zeitung entdeckt. Also ich fall vom Stuhl und denke das ist ja der Hammer, ja? diese Familie segelt um die Welt mit einem Schulkind und ähm, und sagt dann so im Interview, ähm, sie nutzt Sofatutor. Jetzt mal die Eltern gefragt, äh, Danielle und Güven, es ist ja sicherlich nicht einfach nach nach deutschem Bildungsgesetz eine Freistellung mhm. von der Schulpflicht für so lange Zeit, also ich glaube, ihr habt für drei Jahre, stand mhm. da im Artikel, eine erreicht. Mhm. Könnt ihr uns erzählen, wie ihr diesen Prozess durchlaufen habt und welche Herausforderungen es da gibt und wo man da vielleicht auch Unterstützung bekommt, wenn man das machen möchte?
1: Also eigentlich ging das ganz einfach, muss ich sagen. Wir haben mit dem Schuldirektor gesprochen und äh, haben ihm von unseren Plänen erzählt und er hat das von Anfang an befürwortet, weil er eben auch der Meinung war oder ist, äh, dass Reisen eben auch bildet und dass wir also das ging wirklich total unkompliziert. Wir mussten dann einen Antrag stellen und äh, er hat das befürwortet, bei der Schulbehörde eingereicht und ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später kam dann schon die Nachricht, es ist genehmigt und für drei Jahre ist Albers jetzt sozusagen von der Schule beurlaubt. Und dann war es uns aber eben wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir besorgen die Schulbücher für das neue Schuljahr und äh, dann haben wir ihn eben auch auf Sofatutor angemeldet. Damals ich hatte Werbung im Internet gesehen und so Empfehlungen. Und dann dachte ich, ach ja, cool, das kann eigentlich nur mithelfen, weil manche Themen, da kommt man als Eltern dann auch nicht mehr mit, muss man sagen. Mhm. Es ist einfach schon zu lange her. Ne?
0: Albers, was ist denn deiner Meinung nach jetzt der größte Unterschied für dich zwischen dem, dem Lernen an Bord und dem Lernen in der Schule? Was, was funktioniert denn besser und was funktioniert schlechter?
2: Also schlechter funktionieren tut es nicht also ich habe jetzt keine Kritik oder so, nur in der Schule ist es halt so, man trifft seine Freunde öfters, genau wenn man halt zur Schule geht, aber man lässt sich dann auch öfters ein bisschen ablenken, aber ich habe ja, Homeschooling habe ich ja fast die ganze Zeit während Corona gemacht, also als Lockdown war und so, das hat sehr gut funktioniert, ich habe halt von der Schule solche Pläne bekommen und die habe ich dann abgearbeitet und immer vorgezeigt. Äh, ja Und die Lehrer waren auch sehr zufrieden damit, was ich da äh, eingereicht habe. Und ja, also ich finde, es ist angenehmer, man kann so halt, man lernt halt nach seinen eigenen Regeln, nach seiner eigenen Zeit so und kriegt nicht das meiste vorgeschrieben wann man zur Schule geht, wann die Schule aufhört und ja.
0: Und hast du feste Lernzeiten oder wie gestaltest du dir so deinen, den Lernalltag an Bord?
2: Also was ich oft mache ist, ähm, nach dem Frühstück fange ich an ein bisschen äh, zu lernen. Also ich gehe in meine Schulbücher, lese dort ein bisschen und dann gucke ich mir auf Sofa-Tutur äh, nochmal eine Zusammenfassung an und bearbeite die Aufgaben dort Ähm. Ja, und dann mache ich das so meinen Nachmittag lang und dann abends gehe ich halt ein bisschen Freizeit machen und so. Ja,
0: cool. Und Daniel, habt ihr, wie habt ihr die Zusammenarbeit mit Albers Klassenlehrerin organisiert? Gibt es da regelmäßige Feedbackgespräche oder Updates zu seinem Fortschritt? Seid ihr da in Kontakt?
1: Nein, also ähm, wir telefonieren ab und zu mit dem Klassenlehrer. Und Albers ähm, ist, also ich muss vielleicht dazu sagen, Albers ist an einer Dalton-Schule gewesen. Ähm, das ist ein anderes Lernen als jetzt der reguläre, Sch also es ist auch Schulunterricht, das ist eine Ganztagsschule gewesen. Und dieses Dalton-Prinzip beinhaltet eigentlich, ähm, dass die Kinder sich den Lernstoff selber erarbeiten. Also der Lehrer gibt Hilfestellung, aber es gibt ähm, natürlich auch noch feste Unterrichtszeiten. Also wo dann eben ein Lehrer auch zu einem Thema was erklärt und erzählt. Aber dann haben die Kinder so Monatsarbeitsblätter. und äh, die Oder das ist in vier Wochen aufgeteilt. Ne? Für, genau, also einen Monat. So ein Wochenarbeitsplan. Ja. Und dann müssen die Aufgaben immer zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden. Und das ging los in der Schule. Da warst du, ich glaube, in der sechsten Klasse. Das war das erste Doltenjahr jahr und weil die ganze Schule wurde daraufhin umgestellt. Und ähm, das war gerade auch für die Corona-Zeit, muss man sagen, das war von Vorteil. Weil er war schon sehr organisiert, sehr strukturiert in seinem Lerntempo. Auch äh, eben, er war es gewöhnt, zu bestimmten Zeiten die Arbeitsblätter abgearbeitet zu haben und Termine einzuhalten. Und das hat während Corona natürlich unwahrscheinlich geholfen, weil die Kinder waren schon sehr eigenständig in ihrem Lernen. Und wir merken das auch jetzt, also er organisiert sich da mehr oder weniger komplett alleine. Und ähm, was wir jetzt halt nicht mehr bekommen, sind eben diese äh, die Arbeitsblätter. Das wäre natürlich schön, wenn man diese Arbeitsblätter hätte, äh, dann könnte man daran noch ein bisschen auf oder darauf noch ein bisschen aufbauen. Aber so mit, dem, mit den Schulbüchern geht es eben auch. Also dann so, sucht er sich ein Thema raus und ist sitzt dann eben mit daneben oder manchmal auch nicht, also je nachdem. Ne? Und manchmal ist es auch so, das Wetter ist toll, der Wind ist gut, die Sonne scheint und er geht dann eben Kitesurfen und dann macht er eben nachmittags die Schule oder am nächsten Tag dann eben ein bisschen mehr. Und das ist eben so diese Freiheit eigentlich, ne? die man da eben oder die er dann eben auch genießen kann. Und trotzdem hat man immer das Gefühl auch, dass er seine Schule auch noch ernst nimmt und eben auch weiterhin seinen Unterricht macht, obwohl er ja mit der Freistellung eigentlich nichts machen müsste. Aber er will natürlich auch am Ball bleiben und wir möchten das auch gerne, dass er da weiterhin am Ball bleibt.
0: Faszinierend, wie viel Verantwortung du selbst schon für dein Lernen übernimmst, Eibas. Das ist total beeindruckend und auch toll zu sehen, wie viel dem Thema selbstgesteuertes Lernen eben hm. beigemessen wird bei dir in der Familie. Kannst du mal eine Geschichte erzählen, wo es nicht so gut funktioniert hat, wo du gesagt hast, da hatte ich so eine Herausforderung und da kam ich nicht so zurecht mit dem Alleinelernen? Ähm,
2: wir hatten in, während der Corona-Zeit auch Tests geschrieben und äh, Mathe ist jetzt nicht mein Prachtfach, äh, sage ich mal, aber ähm, und dann haben wir da halt einen Test geschrieben und das halt mit einer Videokonferenz und also wir haben fast immer, wenn man äh, zu Hause war, musste man früh aufstehen und hatte eine Videokonferenz. Ähm, halt wie, als würde man dann zur Schule gehen. Und dann hat man so über den Alltag und dann, was man in der Schule dann macht und die Aufgaben besprochen ähm, in dieser Videokonferenz. Und dann ging es auf einen Test in Mathe heraus und dafür zu lernen war meiner Meinung nach anstrengend. Weil äh, ich finde, Mathe war sowas, das habe ich auch gerne vor der, also in der Klasse gemacht, weil da konnte ich dann nochmal besser sehen, äh, die, also wie der Lehrer das dann erklärt hat und den Rechenweg mir ein bisschen, bisschen besser merken. Und ja, dann hatte ich da so ein paar Probleme, aber naja, am Ende mhm. ging es dann gut mit dem Test und ja.
0: Und Sofatutor hat vielleicht auch noch geholfen. Nee.
2: <lacht> hat Sofa-Tutor
0: schon manchmal äh, geholfen? Also gibt es Momente, in denen ihr sagt, okay, das war jetzt hilfreich? Könnte auch völlig, völlig kritisch sein, ja. Das ist keine Sofatutor-Werbeveranstaltung hier.
2: Ja, er hat äh, ziemlich, also es hilft ja mir den ganzen, also die ganze Zeit schon. Ich habe mich viel für Geschichte interessiert. Und äh, da hat es echt Spaß gemacht, so in äh, bei Sofa tutor die ganzen Videos zu sehen und dann die Aufgaben zu machen. Äh, und das hat mir geholfen, äh, im Buch, äh, in meinem Geschichtsbuch halt, äh, das meiste schon besser zu verstehen und so, wegen den Videos und den Aufgaben dazu. Ja.
0: Merkst du manchmal, dass du lieber die Fächer dann äh, angehst morgens, die dir Spaß machen? Und ähm, wie, 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 wie disziplinierst du dich dann auch, die anstrengenden Sachen wie Mathe zu machen?
2: Also äh, also bei den anstrengenden Sachen motiviert mich meine Mutter dann oft dazu, dass ich halt auch an Mathe denken muss, weil Mathe ist auch wichtig. Äh, und sonst mache ich oft dann, äh, mache ich mir immer vier äh, Fächer, die ich mir dann bei Sofa Tutu raussuche. Oft ist es Geschichte, Biologie, Physik, Chemie, also alles einmal von Biologie bis Chemie, ähm, mache ich dann sozusagen als einfach dann. Also Geschichte, Bio und äh, Deutsch äh, und vielleicht Englisch oder vielleicht Mathe dann äh, und ja.
1: Also wir orientieren uns auch äh, so ein bisschen an seinem Unterrichtsplan von der Schule.
0: Ähm, er hat von einem
1: Freund aus seiner Klasse den äh, einfach den Plan sich schicken lassen und diese Fächer, die da dran sind, die versucht er äh, dann auch abzuarbeiten und daran orientieren wir uns eben. Aber es gibt eben so Fächer, die er besonders gerne macht, so eben was er eben schon sagte, wie Geschichte und Biologie und da würde ich jetzt niemals sagen, nee, also Geschichte darfst du heute nicht machen, weil heute musst du jetzt unbedingt Mathe oder Englisch machen, ähm, dann lasse ich ihn auch Geschichte machen und dann das ist einfach da, da für dieses Thema brennt er dann und dann es ist ja auch nicht verkehrt, dann erstmal das abzuarbeiten, was einem besonders viel Spaß macht. Also es motiviert ja dann vielleicht auch einfach nochmal am selber lernen dann nochmal mit, ne? Und, und
0: später im Leben sagt man, also ich sage ganz oft, auch als Chef sage ich das am Ende auch oft Stärken, stärken. Punkt. Genau. Ja. Genau. Also das, was dir Spaß macht, was dir leicht fällt, das ist wahrscheinlich auch das, in dem du recht gut bist. Und dann solltest mhm. du doch darauf den Fokus legen und ähm, nicht unbedingt immer wieder an den Defiziten optimieren, sondern genau. in dem noch besser werden, was du eh schon gut kannst. Plant ihr denn, wenn ich jetzt so in die Zukunft rechne, ihr, ihr sagt, ihr seit drei Jahre, werdet ihr unterwegs sein. Mhm. Möchte ich auch gleich noch über die Route sprechen, aber wenn man jetzt mal so von drei Jahren ausgeht, plant ihr denn eine Wiederintegration von Albers in einen, formelles Schulsystem mit einem Abschluss oder sagt ihr, zumindest sollte das eine Option sein oder sagt ihr, hey, am Ende, wir lernen das doch fürs Leben und ob dann da noch so ein Zertifikat äh, 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 hintenrum kommt oder nicht ist eigentlich nicht so wichtig?
1: Also es ist eine Option, wir wissen aber im Moment noch nicht genau, ob wir eben nach Deutschland zurückkehren oder ob wir irgendwann irgendwo vielleicht wieder sesshaft werden, wo es uns besonders gut gefällt. Das wollten wir uns gerne offen halten. Und so sind wir auch mit der Schule verblieben, dass wenn wir uns dazu entscheiden, nicht zurückzukommen, dass wir dann in der Schule natürlich Bescheid geben. Ähm, aber ja, diese Option, dass er eben eine Prüfung machen kann, die besteht und das wollen wir uns halt auch sehr gerne offen halten.
0: Es ist ja nun auch so, dass abgesehen von dem akademischen Stoff Eibers äh, ganz, ganz viel für das Leben lernt und ganz viele wertvolle Erfahrungen sammelt. Kannst du das so für uns und unsere Hörer so reflektieren, Albers, wie eigentlich so die letzten Monate waren, was man so lernt? Ihr installiert ja ständig Sachen am Boot und du triffst bestimmt total interessante Leute. Und beim Kitesurfen lernt man ja auch viel, ja. kann ich mir vorstellen.
2: Also die letzten Monate waren ähm, sehr interessant. Ich habe äh, jetzt die Tage auch hier beim Boot äh, mehr, äh, also aktiver mitgeholfen. Sprich, ich habe mal das Boot von A nach B gefahren. Äh, und sonst auch beim Kiten habe ich auch äh, nette Leute auch in Kolumbien sehr nette Leute mhm. kennengelernt äh, auch als ich Kiten gelernt habe, habe ich äh, sehr nette Menschen da getroffen ähm, und ja, also man, man, man lernt, Sprache, ne? genau, man lernt ja. die Sprache ich verbessere mein Englisch jeden Tag immer weiter und Englisch ist ja eine wichtige Sprache das sprechen ja die meisten Menschen und genau, ja.
1: ja. auch in Kolumbien zum Beispiel. Alves hatte in der Schule auch Spanisch und ähm, das konnte er dort natürlich dann auch verbessern. Also es ist ja nochmal was anderes, ob man jetzt in, in der Schule irgendwas lernt und oder ob man es dann auch wirklich anwendet, ne? Im, im Restaurant oder irgendwo beim Einkaufen. Und das hat schon, also ich finde, das, das bringt ja dann auch eine ganze Menge, ne? Und klar, Englisch auf jeden Fall und Jetzt, Albers möchte jetzt auch äh, gerne Segeln lernen und dann vielleicht irgendwann auch so einen Schein machen, Segelschein. Und das heißt, also er lernt so von meinem Mann eben die Sachen, den Motor kontrollieren oder eben auch das Dingy und äh, sich genau. darum zu kümmern und äh, solche Sachen. Das
0: ist das, wo ich immer so wahnsinnig Respekt vor habe, ja, im äh, Offshore-Segeln, wirklich auf dem großen Meer. Und ich kenne mich halt überhaupt nicht, ich habe in Physik nicht genug aufgepasst. So ein Motor ist für mich so ein Buch mit sieben Siegeln und die Vorstellung, für diesen Motor abhängig zu sein ja und nicht zu wissen, wie man den auseinander nimmt und den Vergaser reinigt und all die Dinge. ja, Das ist mhm. gigantisch, das lernen zu können und das für das Leben so zu wissen. ja, Das finde ich fantastisch. Daniel, du als Mutter, ich muss dir eine Frage stellen, weil die wird natürlich beim Zuhörer ähm, im Kopf entstehen. Habt ihr als Eltern Bedenken hinsichtlich der sozialen Aspekte von Albers Bildung während der Reise? Also wie stellt ihr sicher, dass er genügend soziale Interaktionen und Freundschaften mit, mit Gleichaltrigen hat zum hm. Beispiel?
1: Also zum Beispiel eben auch durch Skalten. Also er, er trifft dort jedes Mal Menschen, die er vorher vielleicht noch gar nicht kannte, aber die er dann eben kennenlernt und mit denen er dann auch Zeit verbringt. Das haben wir in Kolumbien gesehen, da waren wir dann ich glaube, zehn Tage an einem Ort und wo er dann auch von morgens bis abends kiten konnte. Und dort hat er Leute kennengelernt, aber gleichzeitig auch seine Fähigkeiten verbessert. Aber eben auch, und ich denke, das ist ja auch wichtig, wie man auf andere Menschen reagiert und wie man auf andere Menschen auch zugeht. Und natürlich ist es immer wieder auch ein Abschied. man man segelt dann weiter. Es gibt aber viele segelnde Familien und ähm, ich gehe davon aus, dass wir auch unterwegs andere Familien mit Kindern oder eben auch mit Jugendlichen treffen. Und dann segelt man vielleicht eine Zeit lang zusammen. Dann segelt jeder für sich wieder weiter. Man trifft sich vielleicht dann mal irgendwo anders wieder. Und dazu kommt eben auch, dass uns seine Freunde hier eben auch besuchen kommen. Also jetzt in den Ferien eben. Und die Jungs werden ja auch älter. Also wir sind jetzt auch letztes Jahr dann im Herbst, als Albers Geburtstag hatte, sind wir extra nach Deutschland geflogen, damit er dort mit seinen Freunden zusammen seinen Geburtstag feiern konnte. Und das sind so wichtige Punkte dann eben auch, die wir auch weiterhin beibehalten wollen.
0: Und ihr segelt ja auch, wenn ich das in dem Artikel richtig verstanden habe, eine, eine sehr beliebte Route, wenn ja. ihr die so um, umsetzen wollt. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal etwas davon, denn da seid ihr wahrscheinlich auch nicht allein und man sieht sich häufiger ja. mal wieder mit anderen vielleicht ja Seglerfamilien, die auch ja. Freunde werden können.
1: Also wir wollen die Barfußroute segeln, heißt halt Barfußroute, weil man immer dort entlang segelt, wo es eben warm ist und <lacht> man keine Schuhe benötigt. Und jetzt ist eben geplant, dieses Jahr das Mittelmeer noch ein bisschen besser zu erkunden. Und wenn wir es schaffen, dann vielleicht im Herbst dann über den Atlantik. Wenn wir das dieses Jahr nicht schaffen, dann wollen wir das im nächsten Jahr machen. Ähm, da wollen wir uns halt auch keine Frist irgendwie setzen, ähm, aber dann eben über den Atlantik in die Karibik und was wir auch gerne machen würden, wir würden auch gerne in Amerika die äh, Ostküste und die Westküste segeln und da müssen wir einfach mal schauen, wie das dann auch mit dem Wetter und da muss man ja auch ein bisschen immer aufpassen, ähm, aber im Karibik und dann irgendwann auch durch den Panama-Kanal, das ist eigentlich der Punkt, worauf ich mich sehr freue, und äh, dann Galapagos-Inseln, da möchte Ibers unbedingt hin, das ist sein großer Traum. Und dann eben in den Pazifik, Französisch-Polynesien, so diese Länder, das wollen wir uns unbedingt auch ansehen. Und äh, ja, dann sozusagen einmal rum und dann werden wir sehen, was wir dann machen.
0: Fantastisch. Ich danke euch wirklich, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses, wie ich finde, sehr inspirierende Gespräch. Und ähm, ja, an alle Zuhörer, das war unser Podcast-Gespräch mit Familie Genkalb. Ähm, ihr könnt gern weiterlesen unter sailingsebi.com, wie es der Familie ergehen wird und diese inspirierende Geschichte weiterverfolgen, die uns zeigt, wie wertvoll es sein kann, aus der Komfortzone auszubrechen und auf Abenteuer zu gehen und die Leidenschaften, die man so hat wie den Wassersport mit dem Familienleben zu verbinden. Ich ähm, bin auf jeden Fall ganz bewegt und ähm, werde euch weiter verfolgen und ähm, bin auch etwas stolz, dass Sofa Tutor euch hier etwas unterstützen kann und vielleicht hören wir uns mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke euch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank auch.
0: Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner lieblingspodcast app Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.